0: 呃，《三国演义》，我们就今天就是说，那这个，嗯、呃，马谡，这个马谡拒谏失街亭哦。这蜀汉呢，自这个诸葛亮平南之后，平南哦，平这个南蛮这个之后呢，可说是人心欢悦，就大家都很开心哦，国泰民安。至于魏国批，曹丕。只在位七年哦，这个曹丕呢，因为懒病不治哦，懒病不治就因为生病了，就这样死了。驾崩的时候年仅四十岁，才四十岁就去世了、哦。他的儿子呢，曹睿继位，因为年方十五哦，所以由大将军曹真、曹陈群还有司马懿三人辅政，也就是说这个。呃，他的儿子呢，曹睿继位，就是，呃，就是，呃，接续他的这个，呃，皇帝的这个地位哦。当时候呢，这个曹睿呢，才年纪才大概十五岁，所以呢，这个大将军呢，呃，必须要由这个大将军曹真、陈群以及司马懿三个人呢来帮忙啊，辅辅佐他的他的这个。呃，一些政政治上的一些事情哦，啊、呃，或是国家的，就是国家事情哦，理政哦。此消息一传到蜀汉的时候，诸葛亮故意说啊：“曹丕已经死了，曹睿更不足虑啊，更不足虑，就是更不用去担心这一个人哦。唯独司马懿是我国大患，不如我们利用此时机，先起兵攻打魏国吧。”哦，也就诸葛亮就觉得说，这时候呢，曹睿就没有什么，就他还年纪还小，所以也没有什么需要担心的。大概要担心的就只有司马懿而已。那不如就趁这个时间呢、啊，我们就去攻打魏国吧。而马谡啊，马谡呢，立刻是阻止说啊，丞相才平定南蛮回来。军还处于兵疲马困之际，时不宜远征啊。哦、呃，就说丞相，你才刚平定南蛮回来哦，你必须，而且呢，我的军队呢，我们的军队还还处于兵疲马困哦，就是呃，士兵都很疲疲劳，呃，大家都很累的这这个状况哦，实在不能，呃，不适合哦，就是在。长远呢，就是向远方去攻打别别国。此时不妨利用曹睿向来对司马懿怀有猜忌、不信任之心，派人前往魏国散布流言，说司马懿意图谋反。最后，曹睿必杀此人哦。我就说，我们就干脆啦，就利用曹睿对这个司马懿怀有猜忌之心哦，不信任之心。所以呢，我们就干脆派人前往魏国去散播留言，说司马懿有意想要谋反。最后呢，曹睿就一定会把这个这个司马懿给杀了、哦。这诸葛亮就同意马谡的这个计谋，便派人前往魏国密行此计哦。密行就秘密的行事哦。曹睿果然中计，嗯。而魏国大臣们也都议论纷纷哦，大家都在说这件事。最后，司马懿自清呢、啊，自清就自己呢就解释哦，指控臣谋反之言，应是吴蜀的反间计。臣请陛下与臣一军，以破蜀伐吴。而说能够说我有谋反之谋反之心的，大概就是吴国跟蜀国的这个计谋哦。我呢就请陛下给我一个一支军军队呢，然后呢。我就可以帮你攻打这个蜀国跟吴国，但是华西呢是启奏曹睿，华歆是一个臣民，一个一个使臣哦，他就启就是奏请奏启这个启奏这个曹睿，就是跟这个曹睿说，先时太祖武哦，太祖武皇帝曾曾经对臣说哦，当时候呢，也就是说当时候曹操呢曾经对对我说。不可将兵权交与司马懿手中，否则否则必成国家大祸。还是让他啊、呃，整个削职回乡吧。哦，也就是说，嗯、呃，曹操这个之前呢，曹操就有对对我说过，不可以把兵权交给司马懿呀、啊，否则呢，我们国家就会面临大祸。还是让他就是呃罢掉他的官哦，让他自己回他自己的故乡去吧。哦，曹睿呢便依言处置。哦，曹睿就就是照这个人说的、哦、去做。诸葛亮一知道后，即上《出师表》，决定领军北伐。哦，马上上《出师表》这个文章、哦，就是他要去攻打这个魏国这个文章啊，是要给谁看呢？是要给这个，呃，他的上面上一集哦，就是呃蜀国的皇帝哦，也就是。呃，刘禅哦，刘禅看的诸、哦、葛亮的北伐之军顺利取下魏国的南安、安定还有天水三个大臣，并赚得姜维此一个人才哦，赚得就是他就哦、呃、在攻打这三个地方的时候呢，哦、呃、认识的姜维这个人才，而魏魏蜀呢，就是魏国的，就是魏的那个。皇帝呢？曹瑞呢？因为年少，又屡接获兵败哦，或屡又是屡接，屡接获兵败消息哦，就是他还太年轻了，而且他只接收到这个兵败的这个消息哦，可说是六神无主的，拿不出个好对策来哦，因为没经验嘛，六神无主就是不知道该怎么办哦，最后只好接受太傅。钟繇的建议啊，重新启用司马懿哦，就是再让司马懿回来哦。当时驻驻军在这个祁山的诸葛亮一知道之后，要想司马懿如果出关，必来取街亭哦，以切断蜀军的粮道。于是就急问有谁敢引兵去守街亭呢？哦。他这个诸葛亮是想到哦，这个、司马懿一定会先去攻打街亭这个地方。那这街亭这个地方很重要啊、哦，是蜀军的呃，就是从嗯，也就是说他们粮食的送运送粮食的这个路哦，哦、呃、是必是非常重要的一个关卡。所以呢，他就找人哦问哦，谁敢去去守守街亭哦这个地方。那马马谡呢就表示愿意前往，诸葛亮就提醒这个马谡说：“街亭他这个地方虽是很小啊，但是非常重要。倘若街亭一失，我军会断粮，最后将兵败如山倒。”也说这地方虽然是一个小地方，但是呢地理位置是非常重要的。如果呢这个地方失守了，那他们呢就没有粮食哦，就是军队都没有粮食，最后就会呃整个不管攻打哪里都是失败啊。再者哦，街廷既无城墙又无险阻，是个非常极难防守的这地方哦。你虽然深懂谋略，真有把握可守住此地？哦、呃，也就诸葛亮就在提醒他说啊，这个地方非常重要哦。而且呢，他呢也没有什么城墙，然后也没有什么呃自然的这个障碍哦，呃那种屏障哦，所以呢就很难去防守啊。但你虽然是懂得一些谋略，可是你有把握吗？这马谡是不可一世哦，也就是说不可一世的说哦，我自幼熟读兵书，又颇知兵法，不相信一个小小的街亭会守不住啊。比如说马谡呢，是一个，呃，非常狂妄自大的那种的的,的语气哦，就说我从小就熟读兵书啊，而且我都知道怎么用兵法，我不相信一个小小的这个街亭会守不住，所以呢，这诸葛亮啊，能无法易难绝难让马谡前去哦，易难绝难就是他无法意志坚定哦，他也就是说他一直犹豫哦，要让马谡前去吗？于是他又说：“司马懿不是你可以等闲视之的，也就说，司马懿呢，不是你可以将事情或人物看得非常寻常，不加以重视。就是说，不是你你可以去不轻视他的人哦哦，你可以去哦，也就说哦，司马懿不是你可以轻视的哦，轻视的人呢、啊，哦，刚讲错了，司马懿不是你可以。”轻视他的人啊，也就是说他不可以轻视哦。还有他的先锋张合是魏国名将，两个人啊恐怕都不是你抵挡得了的、啊。但这位呃自命不凡的马谡啊，能是坚持啊？自命不凡哦、啊，就说自己认为自己啊比别人还厉害哦。所以这自命不凡的人啊，也就是这马谡坚持说啊。不要说是司马懿、张合，就算是曹睿亲征哦，都不足畏惧哦。如果有任何差错，我愿意全家抄斩哦。这才在讲说什么呢？这个非常嗯骄傲自大的马谡呢，是坚持说啊，不要说是司马懿了，也没有不要说是司马懿或是张合了，就算是曹睿他亲自过来啊，我都不怕。如果有任何错，如果有任何差错，也就是他失败的话。那我愿意，那全家哦，我全家哦，你就斩了我全家哦。这诸葛亮于是让这个马谡立下军令状，再播出两万五千名精兵，又吩咐态度谨慎的王平同去相助哦。同去相助就是一同去啊、呃，帮助这一个呃马谡哦。这不放心的诸葛亮啊，后来又让高翔。领一万兵驻扎在街亭旁的另外一个小城柳城，如果街亭危险时，可随时引兵去救。又让这个魏呃魏延呢，这个魏延这个人哦，将军哦，魏延将军带领兵队在街亭之后的后面驻扎。但是魏延自认为自己该做的是冲锋杀敌哦。而不是临此先猜哦，他觉得魏延觉得他自己要做，应该要在前锋去杀敌，而不是在那边等帮帮忙哦，这边等待哦，哦，觉得他这这个这个任务实在是太太无聊了。那诸葛亮就跟这个魏延解释说啊，街亭是汉中的咽喉哦，哦，所以呢，接应街亭街街亭呢是重责大任啊，非同小可。万万不可误了大事哦！就跟他说，这接亭是比是汉中的这喉咙啊，咽喉哦、啊，咽喉就喉咙哦，也就是一个人的喉咙很是最脆弱的地方，但是是最重要的地方哦。所以呢，这个地这个接应这个地方的重则大的呢，非同小可，就是非常重要，不可以不可误了大事、啊，不可以因为呃就是轻视他而而耽误了大事哦、啊。这个魏延啊，这才欢喜的领兵领命哦，然后引兵而去。岂料马谡、王平两人呢，领兵到街亭看了地势之后，马谡笑说：“丞相实在太多心了，如此偏僻之地，魏兵如何敢来呢？”哦，这就认为丞相，也就是朱马懿，实在太想太多了。这么偏僻的地方，这个曹魏的兵怎么可敢过来？就是怎么会来啊？而王平呢是建议在东南西北中五路交叉口屯兵驻扎哦，驻扎这个兵哦，不论敌军从哪个方向来都方便查看。但是马谡却坚持应该要在一个孤山哦，一个孤山的上面哦，也就山上啊，一个山上的上面哦、啊、驻扎哦，也就他把这个兵啊，驻扎在山上哦，他认为呢这是天险。哦，还可以居高临下，居高临下从上面看下来，必定可以势如破破竹哦，势如破竹就是就像劈竹子一样，头几节一劈开之下呢，各个节呢就顺着刀势分开了，也就形容比赛的时候一定会节节胜利，毫无阻挡哦。也就是说，把这个这个军队啊放呃驻扎就是。就当大家在山上集合哦，那如果有什么问题呢，又可以从上面看下来，然后呢，一定就可以成功了。因而完全不顾王平的王平的提醒哦，王平呢是劝不动马谡，不得已之下要求马谡分开五千兵哦，也就是说分了五千兵给他给这个王平哦，好让啊，这个王平他在山下驻扎，已成犄角之势。哦、呃，成犄角之、就、势、是、就是一个兵法的一个说明哦，就想说，呃，成为一个三角的一个地方，哦、呃，不不至于说这一个敌人呢、啊、一攻要呃一攻过来呢，完全是死局哦，所以还有另外一个分散的一个地方还可以去去就是帮呃分分摊这个风险哦。等这一切安顿之后呢，将地形啊、地形图跟这个驻扎情形画成图本，连夜让人送去给诸葛亮。这司马懿一知道马谡如此把这个把守这个街亭哦，大笑说：“马谡只是个徒有虚名的庸才哦，孔明用此人怎能不误事呢？”也就司马懿知道马谡是这样子把这个。呃，部部呃部队哦，整个驻扎在山上哦，就会笑着说马谡只是一个徒有虚名的人哦，徒有虚名，就是人家说他很聪明哦，人家说啊，这个只是人家说的，真的只不是真的哦，不是呃徒有虚名跟另外人名不虚传啊，是不一样的，是相反的，徒有虚名就只是一个名字啊名号而已，所以他根本就是一个。很笨的人、哦，种，不像传说说说的那样那么聪明哦。呃，诸葛亮竟然会用这个人，怎么能误事呢？哦，怎么能不误事？就是怎么能不失败啊？这魏军那、啊、果如这个王王平所言哦，将马谡的军队团团包围哦，又断其汲水道路，放火烧山。这转眼间呢，街亭已失哦，街亭就这样子啊，被占领了。其后呢？即便高翔、魏延、王平合力去救，仍然是嗯力挽狂澜哦。也就是力挽狂澜的意思，就是尽全力要去挽回这个局面哦。但是啊，真的是已经很难了哦。至于诸诸葛亮收到王平送来的图本，拆开一看，拍案大喊哦！拍案就是拍桌子啊，就。这很生气的说：“大势已去，回天无力，这全都是我的错啊！大势已去啊，就是啊、哎，已经这个几率机，这个机会已经过去了，回天无力啊，就没有办法去挽回这样的一个失败的局势的，这都是我的错啊！只得急忙啊，急忙去善后调度，哦，去派这个关心还有张包去。”武功山一遇到曹魏的军队，马上故弄玄虚哦，故弄玄虚就故意玩弄花招，骗人然、哦、后是迷惑人哦。然后摇摇旗呐喊来吓走这个曹魏的军队，让他们退到阳平关去。又让张翼领兵去修理剑阁哦，被妥退落。退路哦，又交代这个马岱、姜维负责断后，而且需要蜀兵退进才可以收兵哦。要让这个这个蜀军的兵啊都已经可以安全的全部都退兵哦，才可以收收兵哦，才能够一定要保护这些人都已经回去了，回去安全哦。诸葛亮自己则带了五千兵到西城县去搬运粮草。哦，就是去搬运粮食哦。当一半的兵力已经先运粮草离开的时候，忽然有急报说司马懿领十五万大军往西城蜂涌而来哦。当时诸葛亮身边只有一些文官，看着众官皆面如土色，诸葛亮只是说：“旌旗全部藏匿起来，众人不得随意出入，也不可高声谈话，违者出斩。”处斩哦，处斩就是大家都不要随便在那边出入，也是不要在那边走来走去，然后也不可以高声在那边讲话。这时候呢，然后所谓所有的旗子全部都藏起来，然后呢，此外呢，呃，将四座城门打开，每一门啊，用二十名军士扮作百姓模样去扫街，见到朝魏的军来的时候呢。也不可以轻举妄动，我自有妙计哦。哦，我自己有什么样的方法，就自有妙计哦。就传递完毕之后呢，诸葛亮披上了这个鹤氅，鹤氅哦，鹤氅是一种，呃，用鹤的羽毛制作成的那种外衣哦。头戴冠巾哦，就是那种一个呃，类似一个蓝色的那种巾，扎在那个头发上。带着两个小童和琴一张，平南凭着那个栏杆哦，坐在这个城南城楼上，悠然自得的焚香弹琴哦，弹琴，然后前面还有那个檀香在焚烧哦。那这时候，这个司马懿的前少军来到城下，前少军呢，就是在那面先到先先到前面去看看那个状况的人哦的一些。部队哦，来到了城那个当那个西城城下，见到这种景象，但不敢冒进哦，不敢这样冒险前进哦，急忙是禀告司马懿。司马懿笑着摇头，不肯相信啊，便止住大军，自己飞马前去查看。一看，发现不论是诸葛亮，或是他左右的童子，以及这个撒扫的百姓。都旁若无人哦，旁若无人是什么意思呢？就好像旁边，嗯、呃，好像是在讲说话或行事的时候，好像身边都没有别的人，感觉是一种态度冲然，很不会紧张哦。所以形容人的态度是很很傲慢啊、哦，不把身边的人放在眼里。就是、说他们都在扫地，看起来好像一副无所。没事没事的感觉，完全没事也不会紧张。难道都没有看到我这些军队在这里的吗？哦，会觉得很奇怪。那后面又是怎么做呢？司马懿到底会怎么做？我们下次来继续说吼、哦！